0: en el sentido de cómo esas personas que tienen que asumen ese rol para nosotros eh, están tan pendientes hasta de detalles como lo que a ti te gusta comer. Eh, déjame ñoñarte un chin con lo que te gusta. Eh, y los ricos que se siente que, que me hayan tenido pendiente con uno platanito amarillo, con un morito, con un juguito. Eh, como que son detalles que... Casi siempre solo una mamá está tan pendiente como para tenerlo ahí para ti. Y, y cuando tú de repente te sientes mirado por otro ser que no es mamá y que también está teniendo ese nivel de detalle, como, wow, qué, qué dichoso soy, qué wow, mira. Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar. El corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos. No opinamos, simplemente resonamos. En este podcast, Priscila, Laura y yo, Leonelda, conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias. Y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano. Este episodio número 21 viene cargado de historias sobre un ser muy especial para todos nosotros. Nuestra querida segunda mamá, hoy te honramos a ti mujer. Agradecemos por tu presencia en nuestras vidas con esta conversación. Hello, hello, llegó el momento de corazonar. Sean todos bienvenidos a esta conversación con el corazón. Hola Pri, hola
1: Laurita. Hey. Hola, hola. Por aquí estamos. Bueno, yo no sé, yo estoy aquí refrescándome con un vasito de agua. A ver con qué están quienes nos escuchan. Yo voy a hablar con un café ahí. Aquí estamos con un cafecito. ¿Con qué estará Laura ahora en la mano?
2: Una agüita, aquí ya ah, la temperatura subió a 20 grados, 22, 23, manga corta ya. Salí sin
1: abrigo
2: sudando, yo no me acordaba lo que era sudar. Estamos felices, la gente está, está muy feliz. ahora se siente eh, el cambio de clima. Aquí. Qué rico. Feliz.
0: Sí, 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 ya en mayo y también en ese espíritu de celebrar las madres. Y por aquí vamos a arrancar desde ya a comenzar a honrar a esas mujeres que nos dan vida, no solo físicamente, sino que también eh, con sus cuidados y sus mimos y sus alimentos, pues nutren nuestro ser. Y yo pienso que en culturas como las nuestras, eh, latinoamericanas, tenemos la dicha de generalmente contar con más de una mamá eh, con dos, con tres y hasta con cuatro mujeres que, que son nuestras protagonistas en, en el acto de crecer y aprender. Así que este Corazonando está dedicado a ellas. Cuéntame una historia que hable de una mujer que haya fungido como tu segunda, tercera o cuarta mamá. Esto es Corazonando.
1: Bueno, y estamos aquí para hoy hablar de esa persona, esa, esa figura familiar que ha evocado una sensación de una segunda madre, una tercera madre, una cuarta madre. Y aquí la pregunta, cuenta la historia de ese ser cercano eh, a ti, en tu familia, que significó una segunda madre, que evocó ese sentimiento en ti. Ese calorcito, ese añoñamiento, vamos a ponerlo así, eh, está dedicado ese episodio a esa persona o esas personas. Ay, ay, ay.
0: Pues el que me conoce sabe que yo crecí con dos mamás muy, muy abiertamente. Eh, y por tanto, eh, al pensar en otras personas que hayan como asumido ese rol de madre en mi vida, pues en realidad yo creo que son casi cinco. <risa> eh, me siento muy bendecida de, de haber crecido cerca de mujeres que me dieron muchísimo cariño. Eh, pero la historia que quiero contarles es eh, sobre mi tía Mayra, que es la, la hermana de mi papá Rafael, eh, y que fue una persona muy cercana a nuestra familia. Eh, mi familia no es una familia larga, entonces, tener esa tía, vamos a decir que esa única tía que estaba bien presente en todo y que cuando decíamos playa eh, era la que se montaba con sus cinco muchachos, <risa> eh, era bien contrastante con la realidad de mi casa, que éramos poquito y no, no, no hacíamos tanta bulla, ni, ni era una experiencia diferente, eran dos familias con dos eh, eh, tipos de vida diferentes que muchas veces se juntaban y entonces para mí y para Grecia, mi hermana, era muy rico poder compartir de la bulla y todo lo que surgía en una familia de cinco. Eh, entonces, mi tía Mayra eh, siempre estuvo presente en toda mi niñez y yo recuerdo que cuando fui a dar a luz de Guillermo, eh, por alguna razón, eh, en ese embarazo, ella y yo tuvimos mucho acercamiento. Eh, ella me visitaba mucho, estaba muy pendiente de mí, eh, fue como la persona que yo si cierro los ojos y pienso en ese embarazo eh, que más me orientó y más se hizo presente eh, con todas las inquietudes que, que se presentaban eh, entonces el día que, que yo fui a dar a luz desde que rompí fuente y me di cuenta que me iba para la clínica, la llamé y no bien yo llegué a la clínica ella llegó más atrás, entonces eh, en ese tiempo yo di a luz en la clínica Corominas Entré a la sala de preparto tipo 7 de la mañana eh, y en esa sala de preparto que está dividida en cubículos, no, vamos a decir, no sé ahora la política, pero en ese tiempo se suponía que no dejaban entrar eh, visitas. Eh. Sin embargo, ella buscó la forma de entrar eh, y de acompañarme y yo, eh, mis partos, ambos partos fueron inducidos, entonces me ponían el pitocín y obviamente ya las dos o tres horas yo tenía mucho dolor. Entonces ya la persona que me pasaba la mano, que me recordaba que respirara, se ponía a ponerme tema a veces cosas que no tenían nada que ver, y decía, Dios mío, ¿qué es lo que tía está hablando? <risa> Pero luego con el tiempo llegué a entender y apreciar que era una forma de distraerme y de que yo no pasara tanto dolor. Entonces recuerdo, por ejemplo, que las enfermeras venían y le decían, que usted no puede estar aquí, sálgase. Bueno, y entonces ya se iba, eh, y a los cinco minutos mi marido Radovi entraba por otra puerta, y entonces a los hombres todavía con más vehemencia le decían que no, que usted no puede entrar aquí. Los sacaban más rápido todavía y no bien él salía y ella entraba. Y gracias a eso y gracias a, a la insistencia que ella eh, mostró, yo me pasé mi día de parto porque yo vine a dar a luz a las 6 de la tarde muy acompañada. Y luego cuando me tocó con la barriga de María Camila, que es mi segunda hija, yo recuerdo que me comenzaron los dolorcitos así tempranito en la mañana y yo me fui para esa clínica feliz, porque yo decía, Dios mío, la otra vez yo pasé tanto dolor, o sea, fueron 12 horas de labor de parto, que esta vez no me puede ir peor, o sea, me va a ir chéverísimo, señores, y me fue igualito. <risa> Llegué a la clínica temprano y terminé pariendo a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y la misma historia, tía Mayra metida en el preparto, consolándome, pero ya con María Camila... Desde las dos yo comencé a decirle, que me abran, que me hagan la cesárea, ya, no aguanto. Y entonces ya tuvo que hacer una labor todavía más fuerte <ríe> de convencerme y decirme, no, tú verás, porque acuérdate que ahorita a ti se te va a olvidar todo eso y demás. Y ya yo tenía como ese bond con ella, esa conexión, era como casi como si fuera mi partera, que estaba ahí pasándome la mano y diciéndome que todo va a estar bien. Y yo y le agradecí tanto, tanto, tanto esa presencia, hoy por hoy yo pienso que yo no hubiera dado a luz normal si ella no hubiese estado todo ese tiempo ahí conmigo, que yo cuando tengo mujeres embarazadas cerca, le digo, mira, si tú quieres que yo te acompañe, de hecho me he ocupado de estar presente para unas cuantas, porque para mí eso, eso no tiene precio, eh, esa labor de tú estar presente, eh, un rol yo no sé si de mamá, hermana, eh, partera, yo no sé, ese acompañamiento femenino en un momento como ese, eh, mira que es importante que el papá entre, mi esposo estuvo al final, ya cuando yo iba a dar a luz en, la, en las dos ocasiones y claro, ya eso es otro nivel de compartir, pero yo pienso que de mujer a mujer eh, hay algo muy especial cuando tú puedes sentir ese apoyo de una mujer como tú que ha pasado por la experiencia y que te recuerda que todo va a estar bien y, y demás, entonces eh, para mí esa historia refleja mucho de lo que es mi, mi conexión con mi tía Mayra. Yo soy Leonelda,
2: gracias por escuchar. Eh, cuando yo pienso en una segunda mamá, lo primero que me viene a la mente, y bueno, mi corazón, por así decirlo, ya ustedes ven, la frase de decir que me viene a la mente eh, eh, es, tan, es tan fácil que a veces se me olvida. Yo es del corazón, realmente. Eh, la primera que me viene a la mente es tía Tania, que ustedes la conocen, que, que es Tania, y ella tiene una parte tan importante en mi vida. Yo me acuerdo cuando, o sea, me acuerdo de, de muchos momentos. Eh, pero para hacerle, vamos a decir, una historia. Yo, me o sea, mi familia, mi mamá y papá, eh, nos mudamos a Santiago cuando tenía como seis años. Y, y nada, yo también me acuerdo el primer día en la sala, yo estudié, que yo pegaba llorando, mami, no quiero entrar, no quiero entrar lo no quería entrar llorando porque obviamente no conocía a nadie y ustedes saben, los lasallistas normalmente se conocen desde preescolar. Y bueno, el miedo de cada niño entrando a un curso nuevo, un colegio nuevo, una ciudad nueva y, y todo eso. Yo me acuerdo que desde el primer día yo me hice muy amiga de Melisa, que era hija de Tia Tania, que es mi mejor amiga de toda la vida. Y por esa unión mi mamá y Tia Tania se hicieron mejores amigas de, de, de toda la vida. Y bueno, crecimos y no sé qué, y todo eso. O sea, siempre Melissa y yo siempre hemos sido muy unidas y siempre hemos compartido como todo en la vida. Y bueno, cuando mi mamá se enferma, cuando yo tenía como 11 años, o sea, tía Tania co me cogió como si yo fuera su hija. Y entonces, o sea, es que yo tengo tanta memoria, porque aún yo siendo tan amiga de Melissa y que obviamente iba mucho a su casa, o sea, yo tengo tantas memorias de todo ese tiempo, o sea, Tía Tania sabía coger, porque mi mamá se iba cada dos semanas. Entonces, prácticamente nosotros no compartíamos con mami. Cuando mami venía también, era, o sea, si te dan quimio, tú tienes que tener mucho cuidado con esa persona y que tú no puedes estar como, imagínense como el COVID, pero lo mismo. Entonces, eh, tengo muchas memorias porque mientras mami y mi papá, que no trabaja en la ciudad, eh, ella trataba siempre de estar ahí para mí y para mis hermanos, obviamente, pero específicamente conmigo, eh, yo me acuerdo que en los fines de semana hay mucha tradición de ir a visitar a los abuelos para que haya en República Dominicana, siempre como en el fin de semana, uno hace su paseíto el domingo, no sé qué, y era tanto así que yo me iba con ellos, ella me llevaba a misa todos los domingos con toda la familia, y nosotros nos llevamos para la casa de los abuelos, de, o sea, de mi mejor amiga. Y incluso los abuelos llegaban a darme dinero, como que yo era su nieta y todo. O sea, es increíble. O sea, yo me siento tan parte de esa familia. Y, y se lo he dicho. Yo se lo he dicho de mil veces, que como mi segunda mamá. Incluso yo tenía un relajo grandísimo en ese tiempo, de que cuando pasaba, porque pasaba mucho tiempo, la verdad, o sea, con, en su casa, con melissa con Tatiana todavía, o sea, si estoy allá, voy. Eh, que yo les decía que cuando es que van a firmar los papeles que, ya, que yo estoy ya loca por firmar los papeles que yo soy ya la hermana adoptada o sea que, que no hay problema y creo que también me consideran así allá entonces a ella sí yo la considero como una segunda mamá totalmente que, que o sea, por favor ustedes la conocen eh, muy dada a ayudar a los demás y definitivamente muy presente en mi vida incluso no estando allá eh, ya cada quien para su lado en la universidad y no sé qué Siempre como que eh, la considero como un, un familiar más y incluso o sea, la visito, aunque Melisa noté y todo eso. O sea, nos bebemos nuestro café y hablamos y muy bien. Me siento muy cómoda eh, estando con, con ella. Entonces vamos a decir que esa es mi historia con, mi, con una persona que definitivamente no es de mi sangre, pero es mi segunda mamá eh, en la vida, lo que la vida me dio. ¿Verdad? Mm. Y, y así tengo mucha segunda mamá, porque también yo considero que, que hay muchas personas, específicamente mujeres, que han llegado a mi vida que con ese instinto maternal de, de, de también. O sea, también tengo otra amiga de mi mamá que cuando vivíamos en Sosua yo vivía, se llamaba Tía Marci, y lo mismo igual. O sea, una segunda mamá que aunque estemos separadas, esa misma confianza de tú llegas a una casa, señores, y tú. Sentirte, o sea, como si fuera un hijo madre, que tú puedes hablar de pensar, de ver y buscar y preguntar, y, y ese tipo de cosas que suceden ya muy en confianza. Eh, wow, o sea, cuántos momentos, cuánta, cuántas historias de, de pequeñas, que ya yo creo que casi ni me acuerdo mucho, porque era tan pequeña cuando pasaba más tiempo con ellos. Que hay muchas cosas que, que no a mí siempre hace un cuento, que cuando yo me iba con ellos, y eh, nosotros vivíamos en el mismo... Eh, se puede decir residencial o, o urbanización, y, y yo era la mayor porque las hijas, o sea, Carla y Camila, que son como mi prima también, eran menor que yo, pero nos llevamos poco. Entonces yo me iba con ella los fines de semana también, cuando mamá y papi tal vez querían hacer otra cosa, y ustedes saben que uno, uno pasea bastante, y entonces eh, cuando yo volvía eh, con ellos en el carro, eh, había que pasar por mi casa Y que cuando pasaba Mami y papi se ponían a esperar para pa verme que, que yo llegara Y yo volteaba la cara y todo Como que yo ni, ni voy a llegar a mi casa O sea, yo estoy tan feliz aquí con esto que, que nada que ver Y mami también me decía muchísimo Que yo, a mí no me gustaba, por ejemplo Comer moro en mi casa Pero si lleva a su casa, yo venía y yo decía Ay, a mí me encantó este moro que yo comí Y mami, pero tú no comes moro Y yo, ay, pero que ustedes no lo hacen igual y mami todavía me lo, me lo recalca eso de que, no, porque tú no es que mi amor, y allá sí tú con mi amor, y yo, bueno. Entonces, ese tipo de relación tan. Eh, que, que de verdad yo no, yo no puedo pensar que ni siquiera son como mi familia de sangre. O sea, es como. Eh, o sea, tú eres mi segunda mamá también, igual. Que, que tengo muchas historias y que, tengo, que he vivido tanto, por así decirlo. Y que han hecho, me han hecho sentir como hijo, o sea, una hija más. Y igual a mis hermanos también, pero hablo por mí, ¿verdad? Eh, muchas historias con, con esas dos grandes madres que aún teniendo hijos, bastante, porque también tiene cuatro, o sea, acogiendo a un quinto hijo y responsabilizándose y de muchas cosas. Eh, es increíble el poder de la mujer, yo diría, de, de ese instinto maternal de dar y dar más. Es como si con cada hijo le crece más el corazón, increíble. Entonces, sí, yo creo que esas son las dos madres que la vida me ha regalado, yo creo que sí.
1: Pues, escuchando sus historias, me llegan imágenes de varias personas de mi familia. Bueno, yo tengo una prima hermana, que, que prácticamente crecimos juntos, y nosotras decimos que somos como si fuéramos hermanas. Y la imagen que tengo de ella es mi tía. Eh, ella se llama Tia Fori. Señores, los nombres dominicanos ustedes saben que son particulares. Floridania sí. Guillermina se llama mi tía, pero lo dicen tía Fori. Entonces, la imagen, cuando tú preguntaste, la imagen que me llegó de ella eh, es como añoñándome, porque yo solía dormir mucho en casa de, de, de mi tía eh, para jugar con mi prima, lógicamente. Ella y yo nos llevamos, ella me lleva un año y medio, pero hemos sido como un desde chiquita. Entonces éramos como las primas que andábamos para todos los sitios, que no nos podíamos despegar. Entonces, eh, recuerdo a mi tía añoñarme y mimarme cuando yo estaba en su casa y, por ejemplo, siempre me ha gustado, qué sé yo, los plátanos amarillos o si ella hacía algún tipo de comida específica, pues mi tía era, ay, Priscila está aquí, vamos a hacer tal cosa. Entonces, como con ese recuerdo bastante particular de ella. Y también me llega eh, el recuerdo de una señora que se llama Doña Gertrudis, que... Era como, como esas doñas de, de, del equipo de natación, una doñita que vive pendiente de todo el mundo. Entonces, imagínense ustedes, era como la, le dicen, eh, bueno, tiene, tiene un nombre eh, eso, eh, cuando andan como los equipos de natación y va una madre en representación de, la, de todas las madres. Entonces, ella era como la que siempre andaba con el equipo de natación. Entonces, la recuerdo a ella en particular porque ella siempre me decía vieja Pri, eh, mi alma vieja de chiquita, entonces ella siempre me decía vieja Pri. Entonces, la recuerdo con mucho cariño porque ella siempre vivía pendiente, como, ¿comiste? ¿Trajiste tal cosa? ¿No se te olvidó esto? Si no, llamaba a mi mamá o a mi papá, si yo andaba sola eh, para alguna competencia. Entonces, recuerdo como esa, esa calidez de, y el cuidado de, de, de ella eh, en competencia y lógicamente, por años, porque fue una persona que eh, prácticamente me vio crecer, a mí y a mis hermanos, entonces como que al pensar en una figura paternal, como me vino el recuerdo de ella, y siempre vieja, Pri, comí, te mira, te traje gator, ustedes saben lo deportista, y mira, un chocolate o una granola o lo que sea, como con esa sensación de cuidado, y yo creo que de una u otra forma a todos nos toca el alma, esa persona como que, que está pendiente, que cuando mamá no está ahí, eh, pues también está, y ahora, eh, me llega a la, a la mente una persona muy, muy especial, y es Doña Sandra Quesada. Eh, me llegó ahora mismo porque eh, fue una persona que mi papá quiso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Papi la adoraba, ella, con locura. Y cuando papi murió, Doña Sandra se sentó conmigo todos los días, los nueve días. Mi papá no era muy creyente de... de de estar, verdad, en los nueve días. Pero Doña Sandra se sentó conmigo los nueve días de la misa todos los días. Me acompañó los nueve días. Y para mí eso fue como si mi mamá hubiera estado ahí al lado mío. O sea, eso fue impresionante. No, yo no tengo palabra. Y ahora cuando pienso en, en una figura así que, que tiende una mano como de madre, de acogerte, de cargarte de sostener, pienso en Doña Sandra. Y que esas son mis imágenes de personas y pequeñas historias. Bueno, y como
0: siempre, invitándote a conectarte con esa historia que surge en ti espontáneamente y que habla de esa persona que también fue mamá para ti. Esto es corazonando. Ya casi casi en la parte favorita de Laurita, las resonancias. <risa> Bueno, llegó el momento de resonar, de poder expresar esas imágenes o nuevas historias, sensaciones que llegaron a nosotros al escuchar esta primera ronda de historias de mamás, de mamás que también um, han, han sido figuras importantes para nosotros, más allá de los lazos sanguíneos. ¿Cuáles son tus resonancias? Bueno, yo resoné muchísimo con ambas para variar, eh, pero me sentí muy tocada por, por esa última historia de Pri y eh, a pesar de que soy muy cercana a Pri y conozco bien a Sandra, no sabía que ella había estado tan presente eh, contigo y durante esos nueve días. Eh, y como que conecté mucho con ese sentido de, de eso mismo, de presencia, de apoyo. Eh, Quizás no sé por qué me viene la palabra inclusive incondicional. Como ese estoy aquí para ti que, que se siente como de manera tan fehaciente eh, y que muchas veces no tiene que ver ni siquiera con que el otro te diga mucho. Eh, es, es solamente la presencia. Eh, se presencia como que no falla, eh, no, porque, no porque dejar de estar sea malo, sino por lo, ay mi madre, no, no sé ni cómo expresarlo, como lo contundente que es eh, verme aquí una y otra vez, una y otra vez, como, como eso de por sí eh, te marca, te deja un mensaje, como una huella un, y una conexión, te declara una conexión contigo y, y lo importante que tú puedes ser para esa persona. Eh, y, y quizás en mi mente yo que he eh, también tenido que despedir eh, a una de mis mamás, a mi papá, a, a un hermano querido, eh, como que inmediatamente lo que me vino fue pensar en personas que hayan estado ahí para mí y como, como poder eh, conectar con esa sensación de sentirme tan apoyada por otros. Eh, y también resoné mucho con... Con, con ambas en el sentido de cómo esas personas que tienen que asumen ese rol para nosotros eh, están tan pendientes hasta de detalles como lo que a ti te gusta comer. Eh, déjame ñoñarte un chin con lo que te gusta. Eh, y los ricos que se siente que, que me hayan tenido pendiente con uno platanito amarillo, con un morito, con un juguito... Eh, como que son detalles que casi siempre, solo una mamá está tan pendiente como para tenerlo ahí para ti. Y, y cuando tú de repente te sientes mirado por otro ser que no es mamá y que también está teniendo ese nivel de detalle, como,
2: wow,
0: <risa> ¿Qué, qué dichoso soy, qué wow, mira. Eh, sí. Eh. Y para mí es eh, un, un sentido muy, vamos a decir que extraño, porque hay como una paradoja. Por un lado, es como ese espacio de mamá definitivamente no lo llena nadie, porque es un espacio muy único. Y al mismo tiempo, como sí contamos con personas que no es que se esfuercen por ocupar el espacio de mamá, sino que naturalmente sienten ese amor hacia ti que, que ciertamente te hacen sentir eh, por momentos tan querida eh, o tan querido como, como lo sabe hacer mamá por ti. Entonces, wow, qué dichosos son. Entonces, quizás resonando con, es, con esa dicha y, y con lo importante que, que son esas eh, presencias. Eh, yo, ciertamente, y quizás porque he disfrutado en demasía de ellas, eh, He estado muy pendiente de hacer lo mismo para con los amigos de mis hijos y mis sobrinos. Eh, y espero ser tan eficiente en eso como lo han sido Tania,
1: <ríe> la
0: tía de Pri, eh, Sandra y, y mis propias otras figuras. Eh, eso es como una, un legado que uno deja. Gracias, gracias.
2: Bueno, pues al igual que, que Leo, yo también resoné obviamente con todas, con ustedes dos, porque definitivamente sí me siento que tengo segundas madres. Entonces, eh, cuando uno habla de una segunda mamá, es eh, un sentimiento como tú tratabas de poner en palabra, que casi imposible de poner en palabra ese sentimiento que tú sientes. Y, y lo que me quedé con, con la realización, tal vez, de que en el momento en que yo, vamos a decir, que estaba contando la historia, por ejemplo, con Tatania, todo lo que ha pasado, que ella estuvo muy presente, como diría yo que al extremo, ¿verdad? Cuando mi mamá no estaba, ahí fue que yo me di cuenta que mamá solo hay una, definitivamente. Pero es una forma de decirte, si te falta tu mamá, no te preocupes que yo estoy aquí. Entonces eso fue como... Es como una realización de, de, sí, es verdad, yo nunca voy a llenar el espacio de tu mamá en, en tu vida, como tú decías, ni tampoco buscan eso, tampoco. Es un amor tan sincero y desinteresado sobre una persona que definitivamente no es tu hijo, eh, pero es una forma de decirte, tranquila, que, que si no quiera Dios te falta, yo estoy aquí. Y también no tiene que ser presencialmente que te falte, ella está aquí, está viva, pero en el momento que tú, eh, necesite ese instinto maternal o, o esa protección o esa, lo que tú quieras, literalmente, lo que, lo que haría una mamá. Siempre estar ahí para ti. Eh, pues bueno, o esa soy yo. Y eso fue como yo, lo, lo, como yo siento que eso significa para mí. Es como, literalmente, una segunda mamá. Que, ok, eh, vuelvo y repito, mamá, solo hay una, pero yo sé que puedo contar con otra que, que me voy a sentir igual de, de verdad, de, de amada, que casi como si fuera mi mamá. Entonces eso es como que me quedé con esa realización de, de, ese, de ese nivel de backup que uno tiene con una segunda mamá, ese, ese amor y esa confianza también. Yo creo que uno crea un lazo tan grande que... O sea, tú es una persona que tú puedes llamar como tú quieras y, y creo que mm -hmm. te hace sentir muy aceptada y muy pertenecida en cualquier momento de la vida, pudiera decir. Y mm -hmm. con... con Pri mucho con también esa historia, eh, que en esos momentos también que uno está, uno ni sabe qué hacer, y, y, y como decía Leo, o sea, no es que, es que ni siquiera son palabras, es una presencia tan, voy pues, repito, es como, no sé ni, ni cómo explicarlo tampoco, es como una fuerza de, de tranquilo, yo estoy aquí. Tan simple como tú sentir que una persona va a estar ahí no importa qué pase, y te va a aceptar no importa qué pase, porque yo creo que el amor de madre va, va más allá que eso. Y creo que tener esa capacidad una persona de poder eh, demostrarle a otra persona que no es su hijo, demuestra mucho de cómo suceden las cosas en la vida, definitivamente. O sea, se dan relaciones de ese tipo. Eh, y, y cómo la persona adopta también. Y como yo siempre entiendo que puede ser que no sea hijo tuyo, pero tú puedes tener ese sentido maternal y ese instinto maternal por otra persona. Y, y yo creo que eso lo demuestra mucho de cómo yo considero que otra persona que no fue de quien yo nací puede ser mi, mi mamá también. Y, y es, es muy lindo, yo creo que es muy lindo. Yo creo que todos hemos pasado por, por sentirnos igual de amados como si fuera nuestra madre. Y, y también hay personas que tal vez no han tenido la dicha ni siquiera de conocer su mamá, pero han conocido otras madres en la vida. Y para mí eso es muy poderoso. Eh, sentí ese sentimiento de, de tu poder Decía, ok, esta es mi mamá, tú también eres mi mamá, y eso es chulísimo, a mí eso es increíble.
1: Yo escuchándolas eh, ahora también, eh, me llega la sensación de cómo muchas veces no tiene que ser eh, una persona sanguínea, o sea, de, una, de tu propia sangre que, que, que te demuestre ese tipo de cariño, sino que son como a veces ángeles que nos ponen como en el camino para demostrar ese tipo de amor o ese tipo de afecto que uno siente como que le sostiene, como con esa sensación. Y pensando en la historia de Leo y resonando como en ese momento crucial que es verdad, dar vida, o, sea, o dar vida no, porque es verdad, la creación ya tú en tus nueve meses estás dando vida, pero el momento de tú ver a tu hijo, que yo me imagino que tiene que ser el miedo abismal, como, ¿en serio yo voy a poder con esto? Y recordé a una prima mía que me dijo, yo apenas, entré, me, como me llevaron después de haber dado a luz, me llevaron a la habitación y en el primer momento que me pararon, yo me tranqué en el baño a llorar y yo le preguntaba a mi mamá, ¿y es verdad que yo voy a poder con esto? Entonces, pensar como, como, como eh, tu tía Mayra pues te, estuvo ahí presente en un momento donde... Yo me imagino que te inunde el miedo, la incertidumbre, 20.000 dudas, preguntas, más la descarga, señores, física, eh, hormonal y todo lo que usted le quiera poner, los expertos dirán, eh, sumado a las emociones, ¿verdad? Entonces, tener una persona que trascienda como todo eso y esté ahí como, todo está bien, eh, yo estoy aquí, o sea, como con esa sensación de, hasta de, de tronco fuerte, de, de yo estoy aquí para ti y sin importar, pues como que, uno tiene sus ángeles en el camino. Yo creo que esos son ángeles que le ponen a uno para, para esos momentos. Y igual cuando eh, Laura habló de, de Tania, igual con todo lo miedo del mundo de uno pensar en una amiga y tú pensar en lo que pudiera, nos vamos a poner caso hipotético, eh, y estar ahí, aún con ese miedo, aún con esas sensaciones y decirte yo estoy aquí. Eh, esos son ángeles, esa sensación de... de bueno, Leo habló de incondicionalidad, esa, esa, esa apertura, ese... No, te, no tengo que estar para ti, para lo que tú quieres, pero estoy aquí para lo que tú necesites, vamos a ponerlo así. Eh, tal vez te falten muchísimas otra cosa, pero yo estoy aquí. Eh, déjame ver en cómo estoy presente. O sea que me, me quedó muy viva esa sensación de cómo nosotros tenemos personas que son más que aliados, eh, personas que... que Óyeme, que nos llevan como la... Ahí, que muchas veces están ahí y uno no se da cuenta. Tú te talcaes y tú dices, uff, hay alguien que te agarró. Te agarró la mano, de repente te puso, te puso y te dio algo para que tú pudieras caminar. Vamos a decir, te puso esa piedrecita en, en, el, en el camino rebaladizo para que tú pisaras firme. Entonces, eh, qué rico se siente que, que uno pueda tener personas así. Y compartiendo también la misma sensación de Leo de... Cómo me gustaría a mí también poder ser así para alguien, porque yo creo que eso es, eso es una dicha. Eso es una dicha. Y los que podemos tener ahijado, también sentí esa sensación con los ahijados, con los sobrinos. Y más que y llevarle regalitos, yo creo que la sensación de hacerse presente. Eso como que me queda muy claro. Así que esas son mis resonancias. Yo me he quedado resonando con
0: un par de cositas más. La primera es que recordé que estando yo recién casada, tendría yo que tener quizás como dos años de casada, eh, tengo una cuñada que tenía dos niñas y que creo que fue que le invitaron como a un viaje a la playa. El punto es que la niña más pequeña apenas tenía dos meses y yo de freca, en buen dominicano, cuando ella mencionó ese viaje a la playa y que ella no sabía si iba a poder ir porque la bebé, yo le dije no pero yo me quedo con la bebé, no hay problema, vete para tu playa, tú me la dejas. Seguro, yo claro, seguro. Señores, me han ido a llevar a mi muchacha con corral, todos los accesorios, ustedes saben. Pero yo, a toda honestidad, yo no tenía experiencia manejando muchachos chiquitos. O sea, eso fue un atrevimiento de mi parte. Pero igual yo, en mi inconsciencia, feliz, me la dejan, se van, damos vuelta, chévere. Cuando yo me he acostado en aquella cama, y me he virado y he visto aquella cosita chiquititica. Yo digo, ay, Dios mío, ¿en qué fue lo que yo me metí? Y si a esta muchacha le pasa algo. Y yo no sé, me entró como un pánico. Mira, que ahora que tú lo mencionaste, Pri, yo no viví eso ni con mis hijos, como ese tipo de inseguridad o de miedo. Lo viví quizá a otros niveles, pero como lo viví ese día, solo lo he vivido ese día de decir, oh, my God, y si pasa algo, yo no sé cómo resolver bueno, no tengo que decirle que yo no dormí, yo apenas pegué los ojos. Eh, entonces, quizás, no sé por qué, estoy asociando ese momento con la responsabilidad que viene con tu ser, vamos a decir, que modelo, apoyo, eh, no solamente para tus hijos, sino para los hijos de los demás. Eh, como, sin darnos cuenta, eh, pues la gente, y en este caso los niños, eh, pueden poner sus ojos en ti. Yo tengo una amiga de María Camila, que de verdad quiero muchísimo, que su mami me llama el otro día para contarme que estaba pasando por un tema de salud y que tuvo que sentar a sus hijos y decirle, miren, cualquier cosa, yo lo voy a tener que repartir ustedes, se van a ir para donde el abuelo para tal cosa, y que los 5 o 10 minutos ella ya la llamó y le dijo, mamá, yo quiero que tú sepas que si a ti te pasa algo, para donde yo me quiero ir para donde te leo y no tienen si María Camila no está allá, a mí no me importa, igual yo me quedo, y ya ustedes saben, para mí eso fue como, wow! ¡Qué regalo! Eh, pero me hace ver también cómo a veces uno no está tan consciente de cómo el otro eh, se da cuenta de, de eso cariñito y de esa fortaleza que quizá tú le puedes inspirar, de ese yo estoy aquí para ti. Eh, y cómo eh, eso significa como algún tipo de responsabilidad parecida a lo que yo sentí con esa bebé de, ¡Wow! Mira, me, me toca ahora a mí estar pendiente y que no se me vaya ahí. Eso es un me resuena mucho y también cuando hablaste de los ahijados eh, yo siempre digo que tener una conexión por ejemplo con un hijo yo que la tuve con, con mi mamá y que siento que la tengo eh, con mis hijos eh, una conexión que que va más allá del rol de padre e hijo y que tiene que ver con, con lo bien que yo me siento con estar contigo eso es un regalo como una gracia ¿no? no todo papá e hijo tienen que disfrutar de ese tipo de relación wow y tener eso con un ahijado o con el hijo de un amigo. Eso es un regalo grande. Eh, entonces, como para mí, como si fuera una pieza de cristal. Mira, te lo dieron. Trátala con cuidado, porque eso no se lo dan a todo el mundo. Cuando tú puedes disfrutar con, con ese sentido de espontaneidad, de ese cariño, de esa confianza con otro ser humano, que te lleve a, a pensar en él o a él, a pensar en ti como si tú fueras una mamá. Eso es de cuidar con, con mucha atención y con mucha... Con mucha
2: honra. Antes de terminar, tengo que decir una historia que me da mucha risa. Y me acuerda uh, en mi casa, hace, cuando mi hermano tenía como tres meses cuando nació, vivíamos en Sosua, ¿verdad? Y esa fue la primera vez que llegó a Nuris, que es una persona de servicio que trabajó con nosotros, o sea, en mi familia, hace mucho tiempo. Y obviamente tenía una relación, una conexión muy especial con mi hermano. Incluso nosotros no poníamos celosos y de todo, porque yo era la mayor y ella no me ponía tanta atención como al bebé, pero obviamente tenía que prestarle más atención al bebé, porque, ¿verdad? era un bebé. Entonces, pero eso siempre creció. O sea, ya cuando nos mudamos a Santiago, ya como quiera trabajaba con nosotros por muchísimos años. Y había un relajo grandísimo, porque eh, nosotros hemos ido a su casa. Ella vive en el campo y ella ama su campo y no sé qué. Ella tiene una hija que es de mi edad. Y cuando vamos a la sala de, de la casa... Ella tiene una foto de su hijo y una foto de Guillermo. O sea, como si fuera un hijo más. Y ya tú sabes, todavía eso le digo. Yo le digo, oye, usted lo que tiene una foto de Guillermo, pero de nosotros no.
1: Ve a ver, ella dice que
2: eso es como mi hijo y mi hermano la quiere ella como otra madre también, entiendo yo. O sea, siempre ha estado muy presente en nuestra vida y obviamente ese, ese instinto maternal también, que desde pequeño de bebé estaba. Pero nosotros nos movimos de la risa porque cuando vimos esto, o sea, y también yo, ya después de grande, da muchas risas pero al mismo tiempo yo pienso y digo, wow, o sea, mujeres que dejan su casa y que aman tanto a, a la persona que cuidan, en el caso, de, por ejemplo, obviamente ya me quiere, pero con mi hermano, que yo sé que tiene una conexión muy especial, tú imprimí una foto y tú poner al lado del hijo tuyo que sigue, que, que tú pagaste, señores, es una cosa grande, y todavía no, yo lo pienso, yo digo, ella me escribe a cada rato también y yo digo, wow, o sea, eh, qué chulo, o sea, eso mismo, no sea, el amor tan grande que dan para ti y tú a veces inconsciente, uno siendo niño después uno crece y uno dice, wow, o sea, eh, qué decirte, un hijo más un hijo mal literalmente y eso como tan, lo mismo que hemos hablado en todo este podcast, ¿verdad? pero un poquito ahí de humor, de cómo era increíble, encontramos esta foto y todo esto nosotros, ya tú sabes, y yo, y la foto mía, ¿dónde está?
0: Tú sabes que mi mamá biológica eh, tiene como nueve o diez hermanos y ella es de las mayores, entonces mi tía Mercedes siempre me cuenta que ella recuerda a chiquita como mi mamá trabajaba desde jovencita y era la que se ocupaba, por ejemplo, de por lo menos una vez al año pintar la casita, eh, comprarle cosas a los muchachos cuando ella cobraba. Y estando yo recién casada, yo recuerdo que ella me visitaba mucho y siempre andaba agarradita de la mano del de hijo más pequeño de mi tía Mercedes. Mi tía Mercedes enviudó eh, cuando Cheo tenía, qué sé yo, quizá algunos cuatro o cinco años. Y mi mamá, por ejemplo, en las vacaciones se lo llevaba para su casa. Y yo, joven, recién casada, 22, 23 años, me decía, pero es qué raro que, mami, que es una mujer que tiene tantas situaciones y todavía dos muchachas, tú sabes, jovencita, ande con este muchachito para arriba y para abajo. Y hoy por hoy yo puedo ver cómo era ese impulso de, de ser la tía y, y, y de apoyar a su hermana, que era, mira, desde que yo pueda. Y entonces luego, porque hay cosas que uno no la nota cuando uno está jovencito, ellas me cuentan cómo mis hermanas también duraban mucho tiempo donde mi tía, los veranos, hubo un momento que ya fueron vecinas. Eh, y otras eh, primas mías, hermanas de Cheo, también llegaron inclusive a vivir en casa de mi mamá. Entonces, como esa sensación de somos todos una sola familia y, y, y los hijos de mi hermano, pues yo los siento como mis hijos también, siento como esa responsabilidad. Y eso es lindo y es una hasta cierto punto como una descarga. Eh, un apoyo grande para mamá, sentir que, que sus hermanas están ahí eh, y que fungen, dan ese cariño incondicional de mamá. Eh, qué rico poder ser testigo de eso también.
1: Para que se rían un, un poquito. El, hay el, un sobrinito de, de Ángel. Eh, él ha creado como cierta afinidad conmigo, bastante de los tres. Vamos a decir que el, el varoncito tiene como esa conexión conmigo. Ángel dice que él tiene como una chispa que él se conecta conmigo. Entonces, eh, un día lo traen aquí a la casa y me dice él, tía, yo quiero que ustedes sean mis padres. Me oh. y yo, bueno, ya te hemos comprado dos en dos. <risa> pero aparte de que te hemos comprado me gusta y yo le pregunto, pero ¿y por qué tú quieres que nosotros seamos tus padres? Pero ustedes saben que porque somos los tíos apoyadores, ¿verdad? Eh, viene juega, le compramos los dulces, nos vamos a comer pizza, claro, yo quiero que ustedes sean mi padre. Pero en ese sentido de, de cómo cuando Leo menciona ese, eso de, de los tíos, de cómo a veces uno tiene como, como una cierta conexión con un tío en específico. Y eh, cuando él estaba más pequeñito, un día estábamos en casa de mi suegra y él estaba sentado solito como al lado de mí y todo el mundo estaba, las hermanas jugando, y como Ángel estaba jugando pelota con la más grande, y bueno, los abuelos por allá, yo estaba sentada en la escalera, y él se me acercó y me dijo, tía, yo te amo, y ustedes saben que las lágrimas me bajaron por, lo, por los lados, y dice Ángel Luis, ya, ahí estás tú, para yo hace rato, <risa> porque él lo dijo como con esta naturalidad, y le salió de la nada, eh, entonces como con ese sentido de de wow qué rico se siente uno poder también, eh, fungir como, como con ese aliado para un niño que, o esa figura que, que también sirve de, de amor, que muchas veces complementa eh, esa sensación de familia y que también sirve para que me añoñen y para que me compren mi cariñito y para yo saber que están ahí y para llamar y quejarme porque a veces llaman y se quejan papi ¿eh? <risa> me hizo tal cosa, o sea como con esa sensación Solamente para contarles esa pequeña historia. Bueno, pudiéramos continuar contando historias aquí de esas madres o esas figuras que han representado tanto para nosotros eh, a lo largo de la vida. Pero ha llegado el momento de... Decir, eh, sacar estos frutos, los aprendizajes, quizás eso que, que más me, me marcó en este episodio, que se me quedó. ¿Qué nos llevamos de estas historias, de este episodio de hoy en Corazonando? En este
0: momento me nació la frase del chico del taller 1111 -11 que estuvo con nosotros hace un tiempo que decía que somos vastos. Eh, y en este caso lo que pienso es que somos vastos porque estamos tan llenos de amor eh, que podemos, que soy como una fuente inagotable que la podemos compartir y recibir eh, de, de muchas personas. Eh, que es cierto que Madre solo hay una, pero que somos tan bendecidos que, que podemos contar con estas personas que que también nos regalan eh, esa atención, esa intención incondicional eh, que nos sostiene y que nos da eh, tanto alimento que, que va más allá de lo físico. Qué bendecidos somos. Eso me llevo.
2: Pues yo me llevo reafirmación, diría yo, de algo que yo sabía, de algo que era... O sea, esa historia que yo conté, yo lo sabía ya de hace mucho tiempo. Y como reafirmación y gratitud por tenerlo, ¿verdad? Porque siento que eh, a veces tú lo puedes tener y también no darte cuenta. Y, y qué chulo eh, darse cuenta también de eso. Y seguir como eh, cultivando esa relación y, y, y decirlo también. Porque también, ¿verdad? A veces lo sentimos, pero no se dice. Y, y eh, para mí es muy bueno decirlo. Yo creo que sí, que... que también las segundas madres merecen saber que lo son y que, verdad, qué bueno decirlo, y también me llevo eso de que sí, madre, solo hay una, pero a veces la vida no bendice con dos, tres y cuatro y, y, y eso, eso también hay que decirlo y, y, y también reconociendo de que tal vez contando este tipo de historias, tú puedes reconocer cuál es tu segunda madre, cuál es tu tercera y, y nunca tarde tampoco para reconocerlo yo creo que que y ni padecido tampoco, nunca, nunca uh -huh. tarde y, y es bueno reafirmarlo y, y pensarlo y saber que, que, que bueno, como todo ser humano y como hemos contado aquí, a veces uno se siente muy solo, pero es muy bueno tú tenerlo pendiente de que realmente no, esa persona siempre va a estar ahí para ti, no importa qué, entonces me voy como con, con esa sensación de reafirmación y de de gratitud y, y, y deseándole como a todo el mundo que pueda encontrar también eso y pueda o pueda hacerlo mm. pueda hacerlo porque también me llevo esa sensación de que espero que ¿verdad? luego mis años pueda ser esa persona también para otra para quien sea no sé quién, ¿quién será ¿verdad? pero mm. sí con esa sensación de que lo, lo mucho que el agradecimiento que siento quisiera poder transmitirlo también eh, a otra persona así que eso me llevo
1: pues yo me voy con el sentido de apreciación por esas personas que aún sin ser madres, sin tener que ser de una u otra forma, pues nos ofrecen como ese cariño, esa, ese amor incondicional y ese sostén. Y con la vamos a decir que con la confirmación de, de agradecimiento por esas personas y la dicha de poder tenerlas en mi vida y de, y de cómo, cómo fueron y han sido una figura en mi vida importante. Y que ahora me, me percato de que, de que eso me ha hecho quien soy también por esas personas. O sea, por esas personas yo también soy quien soy. Y esa persona ha sembrado semillitas en mí de, de mucho amor y que las llevo conmigo y que son parte de los frutos que tal vez yo de, esté dando en el futuro. ¿Y cómo yo puedo también sembrar semillitas como en otra persona? Como, no sé, a quien me toque. Como acompañar, sostener, servir. Como con esa sensación de, de devolver un poquito de todo lo que yo recibí por muchas personas que ahora solo verdad me llegan a la cabeza muchas y esperando que a todos, a quienes nos escuchan, también encuentren esas personas que son angelitos, que con pequeñas acciones nos hacen sentir bendecidos. Así que me voy con, con esa sensación.
0: Wow, wow, wow. Bueno. Solo dar gracias. Gracias. Y, y a ti que nos escuchas pues esperando que tú también hayas podido resonar y recoger frutos de lo que ha sido una conversación cargada del amor de mamá hasta un próximo corazón
1: hasta luego bye bye escuchando.
2: y ahora puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes mm. para despertar mensajes para estar en el presente escuchar atentamente y vivir auténticamente si quieres ser parte de él puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de instagram arroba viviendo desde el corazón y recibir los mensajes todos los sábados hasta la próxima